0: She's got gold, Herzlich ist Willkommen zu Adratts Podcast. She mein Name ist Julian Adrat. She's got gold, so, der französische Präsident rastet aus Omikron. Uh, ich glaube, in Frankreich waren es 300.000 infizierte Fälle an einem Tag. Das würde bedeuten, um, Omikron ist nichts anderes als eine Erkältung. Beziehungsweise ähm, man müsste sich freuen über die hohen Zahlen und äh, gut ist. Äh, aber der französische Präsident bezeichnet die Ungeimpften äh, als Nichtstaatsbürger beziehungsweise will sie äh, mit Exkrementen beschmieren, im ne? Die, Impf-, die Impfpflicht wackelt in Deutschland, habe ich gerade gesehen. Und ja, ein schwerer Schlag für machtverliebte Politiker. Warum soll man anfangen zu schimpfen, wenn, ähm, wenn die Krankheit sich sozusagen selbst erledigt? Demaskierung, echte Demaskierung des französischen Präsidenten. Und... aber Aber es wird nicht gut sein. Es wird sich sich nicht erledigt haben. Wenn du einmal mordest, ist es am schlimmsten. Wenn du fünfmal getötet hast, dann, dann ist das nicht mehr so schlimm. Beim ersten Mal fremdgehen ist nicht zu vergleichen mit dem fünften Mal fremdgehen. Das gilt für schlechtes Handeln, das gilt für gutes Handeln. Und es wird mit diesen Lockdowns nicht sich erledigt haben. Ich, ich erinnere mich noch an die Arroganz der säkularen Extremisten. Lockdown bei uns! Was kann man mit den Chinesen machen. Aber doch nicht mit uns, mit uns freien Westlern. Kein echter Demokrat. Man kann keinen echten Demokraten einsperren. Ausgeschlossen. Die, die davon am meisten überzeugt waren, wahrscheinlich sind sie jetzt die die am meisten von Lockdowns überzeugt sind. Und äh, es gibt einen Professor aus Virginia, der sich dafür ausgesprochen hat, eine autoritäre Gangart bezüglich der Klimaerwärmung zu fahren. Und wer mit Verstand, wer will noch daran zweifeln, dass es das ist, was als nächstes auf der Agenda steht? Eine Gesellschaft, die es nonchalant hinnimmt, dass eine stillende Mutter auf großen Werbetafeln untertitelt wird als... äh, Klimasünderin. Was ist diese Gesellschaft nicht bereit, alles zu fressen? Man denke an die gigantischen Demos gegen die Klimaerwärmung. Man denke an Frauen, die sich nicht fortpflanzen, die sich bewusst gegen den tiefsten Instinkt stellen, ihn abtöten in sich. Um das Klima, um das Klima, um das Weltklima zu retten. Wer mit Verstand will, zumindest zweifeln an der Möglichkeit von Klimalockdowns? lockdowns Es ist eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit, hat es immer geheißen. Das hieß es von Covid nicht. Covid wurde nie als existenzielle Bedrohung der Menschheit bezeichnet. Aber der Klima, der Klimawandel wie viel mehr pro Lockdown, pro klima werden die säkularen Extremisten sein? Ross, äh, Ross, wie heißt er? Mit, Mittig? Mitiger, Ross Mitiger, Professor an der Universität von Virginia, hat geschrieben. Ist autoritäre Macht jemals legitim? Ich argumentiere, dass es einen anderen übersehenen Aspekt der Legitimität gibt, der die Fähigkeit einer Regierung betrifft, Sicherheit zu gewährleisten, während unter normalen Bedingungen die Aufrechterhaltung von Demokratie und Rechten typischerweise mit der Gewährleistung von Sicherheit vereinbar ist, können in Notsituationen Konflikte zwischen diesen beiden Aspekten der Legitimität auftreten und kommen häufig vor. Ein hervorstechendes Beispiel dafür ist die Covid-19-Pandemie, in deren Verlauf starke Einschränkungen der Freizügigkeit und der Vereinigungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit zu legitimen Regierungstechniken geworden sind. Der Klimawandel stellt eine noch größere Bedrohung für die öffentliche Sicherheit dar. Folglich, so argumentiere ich, kann Legitimität einen ähnlich autoritären Ansatz erfordern. Dies ist zwar beunruhigend, deutet aber auf die politische Bedeutung des Klimaschutzes hin. Denn wenn wir die Legitimation autoritärer Macht vermeiden wollen, müssen wir Krisen verhindern, die nur so gelöst werden können. Der letzte Satz des Er habt ihr gehört, rettet die Welt, sonst habt ihr es nicht anders verdient, als unter autoritärer Herrschaft zu stehen. Du du kannst dir diesen Kram nicht ausdenken. Ändere dein Leben, sonst bekommst du die Diktatur und es ging halt nicht anders. Okay, du bist es selbst schuld. Du hattest die Wahl. Das ist wirklich grotesk. Man fragt sich, ähm, hört sich der gute Mann selbst? Hört Hört er sich selbst? Kann er wirklich so irre sein? so kindisch verblendet, die Frage, die nie gestellt wird, immer wieder wird sie aufs Neue beantwortet. Gibt es säkulare Extremisten? Und gibt es religiöse Extremisten? Wird schon jedes Grundschulkind gefragt. Das lernt jeder Grundschüler, ja? aber gibt es auch säkulare Extremisten. Und was ist ein säkularer Extremist? Was ist dieser Professor anderes als ein säkularer Extremist? Ihr habt die Erde nicht gerettet. Also bekommt ihr das autoritäre System. Sorry Leute. So, ähm, um, wo man... Wo, wo wir von Frankreich gesprochen haben. Maßen ähm, hat ja dieses, äh, so ein Video gepostet. Das Video eines äh, Virologen, der irgendwie sich kritisch gegenüber der mRNA-Impfung äußert und äh, Brian Karin Brem fordert den Parteiaufschluss. Brem war mitten in diesem, wie hieß das, Team von Laschet, Zukunftsteam? Oder? Ähm, jedenfalls Sassufi ah ja, Schleswig-Holsteins <lacht> Bildungsministerin Ministerin Karin Brien ähm, Sassufi betwittert sie, das reicht und fordert den Parteiausschluss wieso sie da äh, Französisch kommt als schleswig-holsteinische Bildungsministerin. Vielleicht ist das. Äh, gehört das zum, zum guten Ton. Uh, ja, MRNA-Impfung, ja. Joe Rogan hat ja. Ähm, Joe Rogan, der amerikanische Superpodcaster, hat den Erfinder der MRNA-Technologie zu Gast gehabt in seinem Podcast. Dr. Malone. Malone war äh, wenige Tage zuvor von Twitter verbannt worden. Und ähm, das Video zum Podcast von Joe Rogan und Malone ähm, hat YouTube jetzt auch gelöscht. Und in dem Podcast ähm, macht Joe Rogan ähm, stramme Werbung für, für Getter. Stellt so ein bisschen hin, als kenne er Getter gar nicht. Schwer für mich vorzustellen, dass er das gar nicht kennt. Plattform, die Twitter-Alternative, die von einem, ähm, ich glaube, von einem Sprecher, Ex-Sprecher Donald Trumps gegründet wurde letztes Jahr. Und ähm, ja, die Stramm wächst. Ich habe geschaut. Joe Rogan hat äh, meinte dann, äh, ja, er wird dann auch sich einen Account eröffnen. Aber er hatte schon einen Account dort. ähm, Mit vielen, vielen Millionen ähm, Followern. Der war, glaube ich, nicht so wirklich aktiv. Ähm, nicht, nicht, Nicht sonderlich fokussiert betrieben, vielleicht war das einfach nur ähm, der Account, den ein Mitarbeiter für ihn erstellt hat. Schwer für mich vorzustellen, dass er ihn gar nicht kannte. Wie, 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 wie auch sei, die, die Werbung hat gefunden und ähm, was die... die nur um, um sich das, um das klarzumachen und, und das sollte als Warnschuss dienen für die traditionellen etablierten Medien um, Im Quartal im dritten Quartal 2021 hatte Joe Rogans, äh, Joe Rogans Show 11 Millionen Zuschauer. Tucker Carlson Tonight Auf Platz zwei mit, äh, 3, 2 mit 3,2 Millionen Zuschauer pro Show. The Five knapp 3 Millionen. Hannity Show, knapp 3 Millionen dann kommen Fox News Primetime in Graham Angle, The Rachel Meadow Show und MC, NBC Primetime mit 1,2 Millionen und CNN Primetime mit 0,82. Das heißt, ah, Joe Rogan, man kann sich ja so ein bisschen vorstellen, wie äh, diese Charts, die man kennt vom äh, Verteidigungshaushalt der USA verglichen mit dem Rest der Welt. Ah, das, das ist so ein bisschen der Chart verglichen, Joe Rogan mit etablierten äh, Medien. Und Tucker Carlson ist ja äh, auf seiner Seite. Aber es wird, äh, es ist, äh, ja, MCNBC, 1,27 Millionen. <lacht> Deshalb wird er so gehasst. Ja? Und ähm, ein äh, markanter Begriff, der in dem. Podcast zur Sprache kam, den Malone gebracht hatte, war Massenpsychose. Der ist dann auch in Deutschland getrendet auf Twitter. Massenpsychose, die Frage, wie wie konnte es sein, dass zum Beispiel im äh, Dritten Reich, in Deutschland eine gebildete Bevölkerung und plötzlich drehen die alle durch. Plötzlich drehen die alle durch und ähm, Malone äh, nimmt den Begriff Massenpsychose und wendet ihn auch auf die heutige Situation an, auf die Fokussierung auf ein Problem und ähm, damit einhergehend eine eine Wut, die die Masse entwickelt, eine Bosheit, die diese Masse entwickelt. Gestern haben wir nochmal gesprochen mit unserem größten Sohn Tini. Masken tragen im Unterricht, Masken tragen in der Schule den ganzen, den ganzen verdammten, verdammten Tag. Und man fragt sich, ich sag, echt jetzt? Und ihr zieht das alle durch und es gibt keinen eurer Mitschüler oder die da irgendwie mal, weiß ich nicht, sich dieses Masken tragen nicht ganz so leicht gefallen lassen. Das sagt mal so leicht, aber... Masken tragen und Benotung geht Hand in Hand. Also Mitarbeit, eine gute Note in Mitarbeit. Und das mit Einfließen in äh, fachliche Benotung dieser äh, ja, des Gehorsams äh, beim Maske tragen. Und ähm, wenn es denn so wäre, Lehrer gegen Schüler, aber so ist es ja nicht. Die Schüler tragen es ja auch mit. Ja, du wärst auch von deinen Mitschülern stramm angehalten, die Maske aufzulassen. wohlgemerkt jeden Tag testen sich die Teenies. Du wirst angehalten, die Maske zu tragen. Es ist, und das ist wichtig zu verstehen, das ist was viele in ihrer säkularen Arroganz nicht wahrhaben wollen. Es war nie die Minderheit, die eine kluge Masse geknechtet hat. Es war auch im Dritten Reich. Es war zu allen Zeiten. Es ist die Masse, die einen bestimmten Wahn mitträgt. Es geht gar nicht ohne die Masse. Und es gibt äh, eine berechtigte Angst vor der der Masse. Nichts ist so grausam wie eine sich im Recht glaubende Masse, wie ein Mensch, der äh, eine sich äh, im Recht wissende Masse hinter sich hat. Ein Blick in einen Kita-Hort und das Gewusel dieser Kinder untereinander, das gar nicht zu verhindern ist und die Vorstellung, ähm, erwachsene Menschen, denen ihre Kinder natürlich das Wichtigste sind, das Wichtigste in ihrem Leben, das, was sie am meisten lieben, und da sind wir wieder beim Punkt, es ist nicht der böse Außenseiter, der die Menschen knechtet. Nein, es sind ja selbst Eltern, die ihre Kinder quälen, beziehungsweise sich nicht ähm, dagegen auflehnen, beziehungsweise damit konform gehen. Jemand, der, der, sein, der sein Kind aus einer Kita abholt, aus einer, aus einer äh, Hort, Hort, aus einer Tagesstätte nach der Schule. Ähm, und in, in diesen Raum blickt mit 30, 40 Kindern, Maske tragend, übereinander wuselnd, und hier und da rutscht die Maske runter und, und weiß nicht was. Ähm, die Vorstellung, dass Plus testen, Herr ja, Plus testen, äh, die Vorstellung, dass einem ein, ein Menschen das nicht äh, Widersinnig erscheint, der da steht, der da reinschaut, der sieht, wie es läuft, jeden Tag, der Kinder kennt, ja, äh, wenn das nicht Teil einer Massenpsychose ist, äh, du, 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 du bist fokussiert auf das, auf ein bestimmtes Problem und Du bist der Realität nicht mehr zugänglich. Du bist ihr nicht mehr zugänglich. Du siehst die Realität, du bist hypnotisiert. Nachbar darf Transfrau nicht mehr mit altem Vornamen ansprechen, lese ich äh, aus der jungen Freiheit. Das Amtsgericht Recklinghausen hat einer Transfrau Recht gegeben, die gegen ihren Ex-Nachbarn geklagt hatte, der sie nicht mit ihrem neuen weiblichen Vornamen, Sophie Vivienne, <lacht> ansprechen wollte. Sollte er wieder ihren alten Vornamen Rüdiger verwenden, drohe ihm ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder ordnungshaft, berichtete die Rheinische Post. Die Klägerin äußerte sich zufrieden über das Urteil. Mir fiel im Gericht ein Stein vom Herzen. Ich habe mich schon vor der Verhandlung gefragt, wie modern Justitia in ihren Entscheidungen ist. Das ist interessant. Ja, Justitia, also es geht gar nicht mehr um Gerechtigkeit oder um die richtige Entscheidung. Es geht um äh, modern. Justitia soll modern sein. Richtig. Der Zeitgeist ist stärker als jede Wahrheit. Zuvor seien zwei außergerichtliche Schlichtungstermine gescheitert, da der Nachbar diesen ferngeblieben sei. Daher habe sie den Weg vor Gericht gewählt. Es kann ja nicht sein, dass man beleidigt wird, weil man die falsche Haarfarbe hat, weil man Ausländer ist oder weil man sich entschieden hat, als Frau zu leben. Hä? Begründete die 60-Jährige ihren Schritt. Ich widme diesen Sieg allen Menschen, die sich dazu entscheiden, in dem als für sie richtig empfundenen Geschlecht leben zu wollen. Ihr Rechtsanwalt sprach von einem großen Sieg für die geschlechtliche Selbstbestimmung und einer schallenden Ohrfeige der Justiz für jede Art der Diskriminierung in diesem Bereich. Sophie ist nun einmal Sophie und nicht Rüdiger. Also wir müssen nicht mal nach Kanada schauen, wo äh, John Peterson sich äh, dagegen ausgesprochen hat und berühmt wurde und eine Riesenwelle ausgelöst hat, dass er sich nicht einem gerichts-, einem staatlich verordneten Gerichtsurteil beugen werde, Menschen so anzusprechen, wie sie sich das wünschen. Es geht jetzt hier los. In Recklinghausen. Ja, ja, wirklich. Auch Teil einer. Massenpsychose. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche Dienstag und ab nach Ghetto. Bis dahin. Tschüss. She's got